0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。我们今天要进行的是一个特别的企划，因为在过去这一阵子啊、呃，台湾哦，在最近的这个管理界的中高阶主管的状况其实不是很稳定。呃，很多很多小型的企业跟中型的企业，到今年年底啊，截至现在是2023年的2月20号，就知、是、道今年年底很多企业的订单是相当不稳定的。于是呢，就导致有很多中高阶主管面临的公司的绩效状况的部分越来越不稳定，然后发现自己的薪资与这个企业的走向啊、哦，产生了一个正向的相关，也就是过去的收入比较好，现在的收入慢慢降低，同时因为局势的动荡，导致了很多企业互相并吞，那就让很多中高阶就在这个阶段丢了工作。那在讨论这一题，说中高阶主管应该要待多久，或者是成为中高阶主管以后，我们该怎么做之前呢、喔？我们首先要先有一个简单的理解，中高阶主管并没有什么大不了的。再重复一次哦、喔，中高阶主管没有什么大不了的，大家也是一样，上班打卡，下班打卡而已。那可能有的人没有经历过主管，你会很难听得懂我在说什么。就特别是在台湾地区会听 p o c k e t s 的群众，绝大多数也都没有管理的经验哦。我在做这一集之前，跟我身边大概有二十来位管理师以上阶级的人讨论过这个问题，大家对我这个看法都是很认同的。就确实要当一个主管真的不容易，可是很多人当主管呢，也是刚好瞎蒙就蒙到。不要以为企业找主管有多谨慎哦，通常都是他说了喜欢，他就会聘你了。那我们这里既然讲到中高阶的管理阶层的主管，就是从管理师一直到上面的这个总经理，都算是中高阶的主管。那经理人我们就今天暂时不谈了、哦，我们把这个呃位阶设定在里级跟管理师的这个角度来跟大家分享。你要先理解一件事情哦，成为中高阶主管。对于一个有理想的人来讲，它只是一个开始；对于一个有理想的人来说，它只是一个开始。那对于想混吃等死跟想要生活相对追求稳定的朋友，他就已经结束了。你说，哎，老师，所以你也认为成为中高阶主管以后，生活就是稳定了的吗？呃，企业哦，是这个样子的，哦，只要你在企业里面一天。就不会有任何一天是稳定的。再重复一次哦，只要你在企业里面就业，就不会有任何一天是稳定的。那何以见得呢？哎，产业的变化速度真的太快了。那你说一间企业如果能够在一个地方自霸超过十年、二十年，在全世界是少见的。你说那台湾的台积电呢？那是因为虽然它是一个老企业，但它的企业一直在突破它的技术。可是，一般如果不是到这个世界级的财团，你要突破技术是很困难的。因此，只要你在这个业界，它就是动荡的。所以，成为了中高阶主管以后，你的人生才刚刚开始。让我觉得比较讶异的事情是，很多学生一毕业就说：“我想要当。”主管，那我问他说：“你想当主管的目的是什么呢？”他说：“当主管我就可以掌握自己的权利，我可以不用变别人，我可以不用被别人管。”但是前提是你对管理学也完全都没有概念，只单纯的单凭学校老师告诉你的内容来决定你自己如何看待这一份工作。所以成为中高阶主管，更要做多久？我就一个一个详细的来讲给大家听哦。第一件事情是。不要觉得当主管是有多了不起的事情，因为这个世界真的很缺乏管理人才。那真的现在在台湾的教育制度，要找到好的管理人才是很困难的。那以前我的老东家宝诚鞋业就是出了名的，不问你的背景，只要你这个状况还可以，外语能力也不错，行政的软体使用能力也还算不差的话，呃，基本上就可以从公司的储备干部开始历练起了。所以很多人都会觉得成为中高阶主管以后好像都结束了。于是，当你开始做的时候，一开始会怠惰，你只会想着我如何克服眼前的问题，但你没有想过，那我克服了以后，然后呢？接下来这个然后呢，就延伸出这个问题：是我到底该当主管几年？啊，那这个问题很有趣哦，这不是你说了算啊，这不是你说了算啊。你说要当几年这个说法其实是自负的，代表着你好像以为自己可以任意的来跳动阶级。说真的，到了中高阶的这个阶段，就会进入一个很可怕的现象，叫做高不成低不就。我也知道我们这样子制作节目，年轻人听得比较晦涩艰深哦，但还是那一句话，我必须得把我平常做管过的内容分享给人家听。讲到这一句话，会有很多人认为它是有争议性的。我说了，中高阶主管很容易落入高不成低不就的窘境。那么问题是这个样子哦，如果你没当过主管，或者是你在管理阶层的位阶的这个位置不是那么的久，你不能理解什么叫做高不成低不就。有的人在工作富足了以后，他不知道自己的生活该如何让自己过得开心。那这时候高不成低不就这个说法就已经成立了。所以成为了中高阶主管哦，然后你要先知道我是不是真的适合担任管理职。而且当过主管的人都可以理解，很多时候在华人的世界的企业里面，我们做的管理。都会过于繁文缛节，且没有效应。所以你说你要当多久？这真的不是你说了算啊！这真的不是你说了算啊！你进来了之后，你有选择吗？也没有啊！别人叫你做什么，你就做什么。虽然看起来你是自由的，其实你也只能接受你的股东会、资本家或是高阶的主管来压榨你而已。所以，成为中高阶主管没有什么特别的，你就也还只是一名员工，只是赚钱的方式与他人不同而已。有些管理师应该就能听懂我讲这个话的、这个、真实性哦，但是大部分人不会去接受它。你像公司部门里面哦，很多这种间接部门的人都在装忙，比如说财务、出纳、会计、人资啊、哦，还有。业务单位，你说老是忙的人大有人在啊，哎，你说的对啊，但这里面也有很多人就是这样啊，没有什么大不了的。我说我每天把工作做完，看起来好像对公司有个交代，然后呢，你的人生呢？所以当你会冒出“然后呢”的这个问题的时候，很有可能是你很有自信的想要往上，或者是你想要放弃掉这个问题，或者想要放弃掉这个身份。但也有一个可能性是，你就开始迷惘。所以待多久一点关系都没有，身边类似这样子状况的朋友很多，他会说：“哎，更新，跟你聊一聊好不好？”我说：“怎么了？”他说：“我在这公司待了八年、九年了，也算运气很好，一出社会就待这个地方，然后爬上一个位阶之后呢，我的主管，我们公司就被外商买走了。我现在就在想啊，被外商买走了之后，我的位置恐怕很快就有可能其他人来取代我，那我该怎么办？”这样子的问法也是，然后呢？然后也有人是跟我说，我觉得我很认同你的说法，因为在中台湾的船产业里面，一个月有五万到七万这个薪水就算不错了。然后还跟我，他会跟我讨论说，那我接下来现在不该怎么做？嗯、这也是一个然后呢，所以现在就要具体的跟大家讲哦。下一步到底该怎么做？前半段我们做了这个问题的解析嘛，跟解构。现在告诉大家，如果你已经成为中高阶主管，你正在思考我下一步该怎么做，还有我到底要做多久？之前先听我把这个逻辑说完。你必须得先专精管理学，而不是站在你公司或是你的这个业界里面来看待整个管理的世界。比如说我在制鞋业，你要试着站在别的产业角度来看管理。这样能够理解吗？然后接下来去想一件事情是，是我现在所待的这个公司，在真实的产业里面，我们的企业是属于高阶的还是低阶的？最高阶的就是品牌端跟开发端，最低阶的就是代工端跟零售端。所以你在代工端跟零售端，就算你爬到很高，很有可能在品牌端这边的一个位阶很低的人就可以要你的命。所以你的企业的中高阶，啊，就是我们在这个业界里面，你的企业的中高阶，跟你在这个企业里面所聘任的阶级，这两件事情是不一样的。所以这个逻辑你看懂了以后，再问一问自己，我有没有可能继续往上？所以得先知道企业的整体的 know how， 跟画出它的循环图以后，找出你有可能可以往上升迁的利害关系人的位置。我知道这一集讲的有点艰深，但只要你当过管理师，你就会知道。而同时，我们这一集其实也是送给已经在担任主管的朋友。那相信年轻族群就比较没有兴趣了、啊。这是第一件事，先搞清楚公司的定位跟自己的定位。再来，第二件事情是你得去看一看，多爬到这个位置的，那我有没有可能了解公司的这个量能的不足？而我在外面创业，我知道公司可能一年有三百万的订单，但公司的产能只有两百万，那这时候就会有一百万的产能必须得外包。你可以试着创业，这是第二个选择，跟第二个你可以做的事情，评估创业的可能性。好，我稍微记录一下，方便大家就是以后可以回放的时候，就是做个导引哦。第一件事情是了解企业跟自己的高度所在。那第二件事情是试着找到产能的不足创业。然后在第三件事情是理解自己的行业是否可行。因为一个企业的寿命其实大概在二十年左右，中小型的企业就会。很可能就会不见了。那在这个行业里面，如果你觉得他混得不行的，或是觉得这个东西不行，就要去发展另外一个可行性。那在第四件事情是了解自己的附加价值哦，因为很多时候在企业里面会有一个角色叫做顾问。那这个顾问是怎么来的？就是因为他过去做什么事情做得还不错，所以当其他企业遇到类似的问题的时候，会愿意付钱请他来帮他们解决问题。所以这个叫做你的附加价值，就是如果我不上班了，还可以用什么样子的方式跟公司合作。这与创业可行与否是不一样的哦。创业是你自己开一家公司，而了解自己的附加价值是很有可能加入你的管顾的企业里面，这样能够了解吗？在第五件事情呢、哦，试着找到自己要的生活。其实这个问题真的是老生常谈了、啊。怎么说呢？我们也常常在课堂上的演讲问学生说：“你要金钱还是要快乐？”说老师难道两者不能兼得吗？啊、呃，说出所有中高阶主管心里面的酸心酸啊。今天就算我们办公室赚了一亿两亿好了。如果在一个地区里面，我们的薪水平均就是四万块，那你这个中高阶领再多一个月就是十几二十万，然后你要去承担这一两亿的业绩，我个人认为，其实真的你也很难快乐起来。有的人会跟我说：“老师，我觉得我的工作很有价值。”那你不会听这一集哦。可是你要知道一件事情是，找到自己想要的生活，很有可能。对很多人来讲，一辈子你都做不到。所以接下来下一件事情就是要赋予自己工作的价值。你说，哎，老师，这个跟当外多主管要做多久有关联吗？一旦你认为你的工作是有价值的时候，你就不会再会想这份工作我要做多久了，而是我该如何解决问题。一旦你了解你，你工作是有价值了以后，你就会开始去想，我还能做一些什么，而不是我要做多久。那如何赋予自己工作的价值哦？你去看哦，有的人之前哦，在一间企业里面一个人职，我讲完这段话之后，他告诉我说：“老师，我找不到自己的价值。”我说：“那太棒了，你看到事情的根本。确实，很多管理部的人做的事情根本就没有什么必要。”那假设你认为我的说法过于偏激的话，邀请大家回到你的母校，不管是高中还是大学，去看看人力人事室啊，还有这个出纳组跟会计室里面的人跟族群，他们的工作真的有到每天都很忙吗？所以，如果你的工作是没有价值的，当然，会问：那成为中高阶主管，然后呢，工作只是我们生活当中的一部分啊。所以，如果我们今天把主题说把成为中高阶主管拿掉，是工作稳定了之后，然后呢，两件事情也是一致的。所以，最后啊，用这个个体心理学的角度来跟大家分享啊，人生啊，每一个阶段你都会问自己，然后呢？原因是因为你不理解你在追求什么。那我们讲的这一二三四五六六个步骤跟六个建议，让大家可以来理解中高阶主管要做多久，以及成为中高阶主管，然后呢，啊这两个主题我觉得都有回答到嘛。那字面上来讲，做多久你不能决定，事情你了解了自然就会结束了。那成为主管了，然后呢？你要去思考的是你的工作的价值在于什么地方？那如果觉得很难理解的话，请大家可以去参考我其他集数里面有在跟大家分享什么叫做优越价值，什么叫做优越目标，什么叫做自卑，什么叫做超越，什么叫做社会兴趣。那也不是卖关子啦。如果你想看的话，想听的话，我的频道里面只要你搜寻这些字眼，都能够找得到的。以上就是这一集全部的内容。成为中高阶主管，然后呢，送给每一位即将成为中高阶，或者是您已经是中高阶了，但生活还是不是那么踏实的朋友，记住一件事情：开心永远比赚钱重要。但不赚钱，你肯定不开心。至于你的价值是什么？试着去理解阿德勒的优越目标以后，去想一想，你用什么样子的方式在追求它，你自然而然就会有答案了。感谢大家今天的收听。如果你也喜欢我的节目，请务必帮我分享、按赞加订阅。那如果你对我的节目觉得很喜欢，想了解我多一点，或者是对我的背景好奇的话，也欢迎大家可以谷跟我，或者是百度我，或者是从各个管道的交友软体跟平台来理解我这个人。我的名字叫李更希，这是我的本名，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲。也其他在各个平台可以看到各位朋友的留言支持与爱护，还有建议。我爱你们，希望我们节目的存在可以带给这个世界更多安定的可能性。晚安，大家，拜拜。